0: 第168章陌生主顾。李素皱了皱眉，压低了声音：“这个郑小楼到底啥来头啊？你查出他的底细没有啊？”“嗯，没有人认识他，冷不丁的从东市冒出来的，连以前那个仇家也没有听说过他。当初从路边捡来的，那时他受了不轻的伤，横躺在巷子里，快死了。那郑小楼咋的了？”哎呀，我觉得他毛病毛病挺多的呀，比如他面瘫、耳聋、哑巴，而且吃的也多呀。王直露出愧疚的表情。哎呀，我对不住你啊，三十贯花冤了，够买十头牛了。没事，我发现他力气蛮大的，过几天我给他套上梨上，让他给我爹耕地去，三百亩多地呢，不干完十头牛的活那不给他吃饭。身后不远处，郑小楼的脸色渐渐发绿，二人却浑然不觉，犹自窃窃私语。真不知道他除了扛揍以外，还有什么别的本事？会吹口哨都算呢？李素叹了一口气：“那应应应应应该是有吧。”王直不确定，很没有信心的样子。上次东市一战，当时他眼里满是杀气，好像真的很厉害的样子。我觉得应该是有本事的。眼里冒出杀气，勉强也算本事。不过你这么一说，我还真想起来了。这个郑小楼确实可疑，我觉得他像狼，狼。王直扭头看了郑小楼一眼，兴奋的直哆嗦，不知兴奋个啥劲儿。他他有这么厉害吗？对，像狼，像黄鼠狼。前天隔壁史老头来闹，他家有一只鸡，半夜死在了我家院子里。我觉得很有可能是他干的，你们够了！郑小楼忍不下去了，高手终于不再寂寞。我只杀人，不杀鸡。二人抬眼看着他，许久，扭过头继续窃窃私语。他不是黄鼠狼，黄鼠狼不杀人。对，刚才判断有误，他不是黄鼠狼。对，他是成了精的黄鼠狼，不杀鸡，只杀人。蒙直郑重地下了结论。不过。他好厉害呀！从认识他到现在，今天是他开口说的第三句话。李素想了想，又补充了一条卫生常识：不说话的人容易口臭，这个习惯不好。八卦结束，回家。郑小楼作为贴身护卫，跟在李素身边三个月了，但是李素却一点都看不透他。其实根本就没有时间看透他，这段时间太忙了。从外形来看。郑小楼确实很厉害，身上有一股若隐若现的戾气。李素敢肯定，这家伙一定见过血，至少是每个月都见。嗯,嗯这这不是这没这话。哎呀，至于有没有杀过人，那就不清楚了。以前没得罪过人，李素独来独往惯了，有没有护卫根本就不重要。可是自从狠狠得罪过东宫太子之后，李素不得不留几分小心。毕竟命只有一条。穿越者也没有金刚不坏之身，一刀劈过来，普通人该怎么死，他也得怎么死。这也是他嘱咐王直给他找个有本事的人的初衷之一。高手在民间嘛，人多的地方必然有藏龙卧虎之辈。可是李素怎么也看不透郑小楼到底有什么本事，曾经怀着好奇心求了他好几次，请他多少露一手。比如把一根萝卜扔到半空，然后挥剑刷刷刷唰几下，萝卜落下来变成了一碗切成片的萝卜。尽管对实战而言没什么太大用处，至少这种本事那家里厨房也用得上啊。然而郑小楼总是一副无比傲娇的样子，说什么他只杀人不卖艺，李素只好悻悻地放弃了刨根问底，似乎再多说一句话。便是不尊重别人的职业，很有罪恶感。一主一顾，互相都陌生，这种状态不正常。李素对外人的警觉性很高，除了王家兄弟，他无法将自己的后背毫无防备的亮给一个陌生人，太没有安全感了。而郑小楼经常走在他身后，这个习惯很不好，所以李素决定跟郑小楼开诚布公的谈一谈。增进感情也好，约法三章也罢，那最坏的结果，至少是把他喜欢走在别人身后的坏习惯给改过来。李家院子里，郑小楼举着一块一两百斤的大石磨练力气，李素蹲在院子中间的银杏树下，摆出了语重心长的诚恳嘴脸。郑小楼，咱们聊聊怎么样啊？郑小楼举着石墨一上一下，呃，你说。我听，你看啊，你我终日相处，你觉不觉得我们之间需要一点信任呢？啊，不需要。王之说了，有人害你，我便保你周全。三十贯换我三年，三年后我马上走。李素有点不高兴了啊，才三年，不是终身吗？郑小楼没说话，只斜睨了他一眼，目光无比嫌弃。眼神里透露出诸如“你也不撒泡尿，你照照自己的意思”，令人很恼火。李素叹气：“这买卖做的好，想把王直聪那东西叫回来，然后往死里抽他。如果你这三年你没有保护好我，我被害死了怎么办呢？给你守墓，守满三年为止。”啊！李素听出意思来了。郑小楼是一个很随性的人，凡事尽力就够了。手艺太潮，保不住活人没关系，他还有售后服务，可以保死人不被挖坟。思来想去，这李素还是觉得性价比不高啊，因为郑小楼要保的活人是他自己，不出意外的话，他自己只有一条命，不能吃复活币，很不负责任的说法呀。李素忽然觉得找了这个保镖没什么卵用，如果遇到危险，保命只能靠自己。郑小楼仍举着那石磨练力气，脸上、胳膊上淌下了一颗颗豆大的汗珠，胳膊上的腱子肉高高隆起，古铜色的皮肤在阳光之下泛出了晶莹的光芒。虽然流了汗，但是他的呼吸很平稳，一点也不见喘息。仔细算了一下举石墨的频率，李素和他说话的这会功夫啊，他已经举了三四十次了。李素盯了他许久。忽然笑了，应该是个有本事的人。寻常人举一两百斤的石磨，或许勉强可以；但是要把它上上下下举十几次、几十次，那就有点难了。更何况举到现在，脸不红、气不喘，不说平民百姓啊，哪怕是大唐军队里的将军，没有做到果毅校尉以上的将军，恐怕都没有这个本事。好吧，那我们聊聊别的。李素转移了话题。现在他最为关心的是郑小楼的来历。按王直的说法，这家伙是突然从那东市里冒出来的，前不知过去，后不知未来，被人当成了流浪狗似的捡回来，打了一架后卖出了三十贯的天价。可是人总要有个来历呀！一个来历不明的家伙跟在身边充当护卫的角色，作为护卫的人，李素能安心吗？郑兄啊，嗯，你比我大，我就叫你郑兄了。李素换上了殷切关怀的嘴脸，家里都还好吧？娶亲了吗？家中几口人呢？听你口音不像是关中人，你家在哪儿啊？郑小楼举着石磨，这次根本就懒得搭理他。等了许久，郑小楼似乎就没有回答问题的打算，李素失望地叹了一口气。明天把他送到王直那里去吧。一个来历不明的人，纵然本事再高，李素也不敢用。转过身准备逗逗小狗狗时，郑小楼忽然说话了：“听说你很有本事，好像做了很多事情，还被皇帝封了官爵。长安城里很多人都在说你的事。”李素转过身笑了：“对呀、啊、对呀、啊，我很厉害的，而且我还很英俊。”其实靠这张脸，我就能够混到饭吃了。郑小楼无视了这句很不要脸的话，只是定定地盯着他。你放心，不管我怎样的来历，我对你并无歹意。答应王直的事情我会做到，三年之内我会保你周全，除非我死。李素收起笑脸，与他目光相碰，二人互相对视。我能相信你吗？能。好，我试试。郑小楼脸上也露出了暖色，点了点头。还有什么问题吗？还有最后一个问题，你说，三十罐太贵了，能不能还我十罐？不能。从此，李素身边稀里糊涂的跟了一个来历不明的护卫。郑小楼不是一个多话的人，寡言少语，神情冷酷。将来娶了婆姨，多半是那种坐上来。自己动的那种霸道老公的形象，平日里坐在李家前院，家里下人给他收拾了一间厢房。薛管家本来打算给他房里添置一些摆件，比如屏风、字画、纸笔等等，谁知道郑小楼一概不要。他的房里只有一张床榻，比苦修的老和尚禅房还简陋呢。现在李素外出，已经习惯了郑小楼跟在他自己身后。很不习惯，后面有个人总是盯着自己，李素只好强迫自己忍耐，并不是每天忍耐。郑小楼的行踪很神秘，有时候好好的住在家里，忽然间便消失了。过了一两天，他又回到李家，若无其事的在院子里锯石磨。家里那些丑丫鬟见到他那身流着汗的强劲腱子肉，总会脸红心跳的捂着脸偷看呀，太帅了！这有时候更过分，跟李素走在路上，走着走着便没了踪影，害得李素毛骨悚然，总以为自己招来了一只鬼，然后消失一两天，这只鬼又出现。总之，因为郑小楼这个人，李素最近的心理压力特别大，有精神崩溃的征兆。亲爱的听众朋友们，感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用程序，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。